0: Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Nosotros Te Hablamos. Eh, hoy hoy una ocasión especial, eh, hoy celebrando Halloween como buenos godines, acá que tenemos primer cualquier, cualquier pretexto para, para echar algo diferente, hacer algo diferente que nos saque de esta vida rutinaria de godines que tenemos. Y hoy acá festejando Halloween, Nachito disfrazado de doctor, de Galeno, de galeno, pero no un galeno cualquiera, ¿eh? un galeno de la de la etapa de la de la peste negra. ¿Cómo están, Nacho? Saluda a la banda. Qué
1: onda? ¿qué tal? En época de home office, güey. Pues, uh, pues, que no quede de lado aquí la
0: Exacto, 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 exacto. La, la, la diagrama de de ahí
1: precisamente de, de, de
0: center. <risa> Pero para aterrador, para verdaderamente aterrador mi disfraz, eh. Mira nada más. Sí. Mira. Uy, qué pinche miedo. Escondan a sus niños. <risa>
1: Oye, eh, a mí lo que, lo que me gustó de era fue tu taza, güey. Ah, no,
0: no, 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 pues salud, 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 mis hermanos. Gracias. <risa> <risa> Oh, wow, Acá, okay, Pues bienvenidos, bienvenidos, que Dios los bendiga a todos este, hoy, hoy teníamos planeado la segunda sesión de preguntas y respuestas con Monce. Eh, lamentablemente no nos pudo acompañar por causas de fuerza mayor Tampoco Mike y Barker, ya empiezo a sospecharse, Empieza empiezo a ser un poquito raro, ¿no? Así como que ¡Ah, chinga, chinga! Acá subo una fiesta en, el, en, nuestra, en BOR y nadie nos invitó, ¿ve? los altos mandos de BOR No nos consideraron para este convivio, Nacho y me dijeron, puede manda, ser. manda a trabajar a estos dos, güey, manda a trabajar a estos dos que, 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 que nosotros festejamos. Pero bueno, este, en base a esto, pues ya reprogram reprogramaremos la sesión, la segunda parte de la sesión de preguntas y respuestas. Y por lo pronto hoy hablaremos de, aprovechando que es un, un día, es Halloween. Eh, hoy es Halloween, ¿verdad? De hecho, oye, es, sí. Este, a, 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 pues hablaremos de algo de terror, ¿no? Algo de miedo, Nacho. Eh... Y si, siendo así, este... ah Nacho, pusiste esta música tétrica de fondo, güey, güey, no mames, qué miedo, güey.
1: Esta... No, ese que pasa pidiendo, güey, pero pasa con su música y se detiene aquí
0: en mi puerta, wey. Oye, oye, emprendedor, <risa> emprendedor. Uh -huh. Se detiene ahí sí, en tu mané. puerta, güey, estaría chido, estaría chido <risa> verlo, güey. <risa> Eh, este no, no, bueno, les decía que ya con la musiquita de fondo de terror que nos hizo el paro Nacho aquí de, de poner el concierto. Oye, cuánto dura más o menos su concierto, güey? Normalmente, güey.
1: Hasta que sale alguien a decirle que ahorita no, güey, pero soy el único que sale ahorita, güey. <risa>
0: Dios, Dios te bendiga, Dios los bendiga Dios los bendiga güey, a todos Este... Eh, no, bueno, les decía que como aprovechando que hoy es un día Hoy es día Halloween, día de terror Creemos un tema medio de terror De miedo, la verdad, bastante miedo Que es... Eh, tu primera experiencia como foráneo, cuando decides, te amarras tus pantalones y decides que la ciudad en la que, en la que estás, las oportunidades ya no van para más, ya estás a lo mejor no ganando lo, lo suficiente o lo que tú consideras que vales y decides dar el salto de salir de tu zona de confort y decir, al carajo, vámonos a donde me, a donde me acepten, donde me paguen lo que yo valgo y donde me ayuden a seguir creciendo y tomas, das ese salto de... Tomar un, un trabajo o un contrato, aceptar un contrato en algún lugar fuera de tu zona de residencia y empiezas la vida del foráneo. Que, ah, cómo da miedo. El que diga que no, el que no entienda por qué esto es un tema de terror, es porque nunca lo ha hecho. Nacho, tú y yo hemos estado en esa situación y no me dejarás mentir que es una experiencia aterradora, mi hermano.
1: Sí, bueno, sobre todo la primera vez y cuando te toca que no tienes familia o nadie del otro lado donde vas a ir. Exacto, es, exacto. Eh... Bien Yo debo confesar, güey. Cuando me voy hacia otra ciudad, eh, tanto voy hablando con mi esposa durante todo el trayecto como antes de llegar a la oficina. Porque
0: te pega la soledad,
1: güey. Te pega es, muy feo la soledad. Es
0: bien fuerte, es bien fuerte. Mira, es que ya de por sí llegas. <coughs> llegas en un momento difícil. Porque ya cuando tomas la decisión de. de salir de tu. de tu zona. Es de confort y tomar la decisión de tomar, dar un salto tan grande como ir a probar aventura, ir a probar suerte a una ciudad donde no conoces a nadie, no tienes a nadie y donde lo único que vas es con una esperanza y un sueño, ya, de, ya vienes de atrás cargando malos momentos en tu actual ciudad, va Este, raras veces sales, eh, se puede dar, va Se puede dar, se puede dar, este... Pero raras, raras veces sales en una buena circunstancia. Por lo general, ya cuando tomas la decisión que te orilla a salir de tu zona de confort, es porque ya estuviste sufriéndola un rato donde estabas, ¿verdad? Entonces, eso te, te, te orilla a, a, a decir, bueno, ni modo a lo que venga. Entonces, ya de por sí ya llegas ya llegas disminuido, ¿no, hecho? Ya llegas con la moral un poquito baja y llegas con un reto grande. Sobre todo, como dices tú, cuando es una ciudad grande. ...donde no conoces a nadie y sobre todo, a mí me a mí me pasó donde no hablan ni tu idioma, donde tú llegas acá con tu inglés todo mocho, güey, y dices chingues, bueno, vamos a rifarnos, vamos a rifarnos este, y es bien pesado es una experiencia de verdad dinero,
1: güey, porque normalmente cuando te exacto. vas para allá es porque es no traes
0: varo. es exacto, Ajá. exacto todavía no,
1: te todavía no recibes tu primer sueldo, todavía nada güey vas, o sea, vas, vas en ceros y en hasta negativos, números negativos del gasto que, que implica irse para allá,
0: exacto oye Nacho, antes de seguir con la plática de adentrarnos de lleno a la plática, saludos a la gente que está ahí en el chat, ya escribiéndonos uh, siéntanse con confianza de mandarnos sus mensajes y contribuir a la conversación, si tienen alguna experiencia relacionada que quisieran compartirnos eh, adelante, si ustedes han estado trabajando foráneos, como foráneos o desde lejos o, o tienen dudas de cómo ayudarles uh, de cómo saber o sea, a lo mejor ustedes lo están pensando intentar a lo mejor ustedes están en ese momento que es bien difícil y en ese momento se necesita un chorro de apoyo ese momento en el que estás ya ya te llegó la, a la cabeza la idea de que, ah caray a lo mejor me tengo que ir de aquí, a lo mejor lo que me hace falta es, es salir de aquí, este y si están en ese momento, a lo mejor lo que necesitan es una palabra de aliento, un consejo siéntanse en confianza de preguntarnos de aportar a la conversación para que este, pues para compartirnos porque mira, muchas veces uno piensa que está solo y habemos muchas personas en esa situación y muchos que ya pasamos por ahí y pues este es el objetivo de este podcast, ¿no? Este, ese tipo de temas, ese tipo de co situaciones en las que uno cree que a veces está solo que a veces ni con confianza te sientes de platicarle a los amigos porque ¿quién quiere escuchar tus, tus penumbras eh, profesionales, güey, o tus pesares profesionales en una reunión de amigos. La verdad es que, pues, nadie, ¿verdad? Entonces, este... Pues este es su espacio, muchachos. Este es el momento adecuado para que, para que salgan, saquen sus dudas. Yo tengo un amigo, Nacho y yo tenemos amigos, este, egresados de la escuela, no vamos a decir nombres, pero que están pasando por esa etapa, ¿no? En la que... En la que se nota que ya están... Hay hartazgo, ya, hay un, una, ya llegaron a un tope en la ciudad en la que están ahorita y que ya encontraron que si quieren seguir avanzando profesionalmente, pues van a tener que, que moverse, que, que cambiar y salir un poco de la zona de confort y cambiar, a, a cambiar de ciudad. Este, muchos hemos pasado por ahí Así que la gente que esté ahí en el chat Si quiere comentar, si quiere aquí los estaremos leyendo Y aquí estaremos tratando de ayudarlos Y compartiendo nuestras experiencias Nacho, ¿a qué edad saliste por primera vez de... De... de ah, mira, por ejemplo, eso que... Perdón que te interrumpe la pregunta Pero eso que toca a Lori Capuchuque ahí en el, en el chat Dice que también, porque sí es cierto Dice que ella le ha tocado ir a Nuevas Ciudades con su esposo de lo, del lado no del profesionista, porque es que es difícil hasta para la familia, güey, ella menciona, y es difícil para mí, y es cierto, entonces uno como profesionista llega a un trabajo nuevo, a una ciudad donde no conoce a nadie, a un proyecto donde no sabe nada del proyecto todavía, y encima cargando con el cambio que ha hecho para su familia. También con la responsabilidad de, de apoyar a su familia y de quererse llevar, sobre todo si te quieres llevar a tu cuando Tienes familia, es todavía infinitamente más difícil. Si es un cambio, te lo digo por experiencia, a mí me pasó también. Este, yo, yo, yo me he movido a proyectos solo y me he movido a proyectos con mi familia. Y no sabes, es un poco más difícil hacerlo con tu familia, es cierto, es más difícil hacerlo con tu familia. Sin embargo, a largo plazo te genera más beneficio. Porque estar solo es horrible, mis hermanos. Estar solo en un proyecto al que llegas nuevo es horrible, horrible. Nacho, compártenos un poquito cuál fue tu primera experiencia y cómo te diste cuenta. Cómo, ¿Qué fue lo que te hizo decidir que tú dijiste, ya, al carajo, vámonos de aquí de, de Torreón? Se puede decir, ¿no? Estábamos en Torreón. Sí.
1: Sí, de hecho, bueno, yo tuve la, la suerte como tal de que a mí no me tocó irme directamente solo, sino que mi, mi hermano estaba trabajando en la ciudad de Guadalajara. Ah, ok. Y cuando salí detrás de, de, de la escuela, de la universidad, yo me puse a buscar a Jale y no encontraba, no encontraba, y los, los que me, me marcaban era de que, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos un poquito porque tu pues, experiencia, que no sé qué, o sea, no traes nada, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y... Y ya me acuerdo una vez que me dijo mi hermano, pues vente para acá, acá le buscamos. Yo dije, pero es que ¿con qué? O sea, no, no tengo ahorita nada como para irme para allá. Y pues yo siempre he sido, bueno, he intentado ser muy independiente, ¿no? No me gusta pedir dinero a mis papás, ni aun cuando vivía con ellos, güey. Claro, sí. Y ya me dijo, me sabes qué pues yo te lo presto, pero pues en tu primer sueldo, véngase. Que no, pues Simón, vámonos. Me fui, güey, duré dos semanas en Guadalajara y conseguí trabajo, güey. O sea, yo dije, no manches, ¿qué diferencia de...? de de estar casi tres meses batallando en búsqueda acá para conseguir una entrevista, y acá la primera entre... bueno, no te creas, tuve como tres entrevistas antes, pero luego, luego conseguí trabajo porque allá me di cuenta que te capacitan para lo que ellos necesitan, güey. Claro. No es tanto, no es tanto como, como aquí que necesitan ya que salgas con experto de todo, y eso es algo que la verdad complica mucho la búsqueda de trabajo aquí en la ciudad. Wey. Y ahorita que comentas eso de la familia, güey, yo pues en un principio cambiaba de ciudad, cambiaba de trabajo, como cambiaba de calzones. ¿no? Claro. Y ahorita ya no, y ahorita que tengo mi esposa y mis dos hijos, uh -huh. pues ya, ya la pienso un poquito más por ellos, porque pues con toda la logística que, que implica, ¿no? Tanto es, las pesado, escuelas, que... es pesado,
0: güey, es pesado. Es bien difícil, tanto para ellos como para uno, güey. Mira, te digo, sí, tenemos sí. aquí en el chat a, a Lori Capuchuk, que ahí en YouTube la gente de Facebook va a decir, ¿cuál? No hay nadie en el chat. Es que estamos en <risa> dos, las dos plataformas, ¿verdad? Estamos aquí en... Facebook y YouTube, la gente en YouTube comenta eso, dice que, y yo también, me ha pasado, dice que he conocido gente que se mueve con toda la familia y el, el proceso de cambiarte y adaptarte a una nueva vida, a un nuevo trabajo, adaptar a tu familia, a la nueva ciudad, es tan difícil que no la hacen en el proyecto, no la arman en el trabajo y los corren, este, en menos de un mes, un mes, dos meses y de repente ay, voy de regreso y ahora qué hago, entonces... Este, Pues si me permiten, nosotros vamos a tratar aquí de dar unos consejillos de lo que más o menos nos ha funcionado a nosotros a la hora que hemos tomado la decisión de... de pues esta decisión tan complicada de cambiar de ciudad y movernos de un lugar a otro cargando familia o cargando... o a veces solos, verdad Yo como lo repito, es, es, es como ese proverbio africano, ¿no? Que no sé ni si sea, no sé quién lo digo, no sé quién sea original, pero pues ahí lo vi en WhatsApp, alguna vez alguna tía me lo mandó junto con una imagen de un piolín, güey. Pero, pero eso que dice, si quieres si quieres llegar rápido, viaja solo. Pero si quieres sí. llegar lejos, ve acompañado. Yo, yo, me he dado, claro, yo, yo puedo comprobar eso, te digo, es, este, es cierto, es más difícil mover a toda tu familia cuando tú decides cambiarte a una nueva ciudad. Es más difícil hacerlo con toda tu familia. Sin embargo, a largo plazo creo que te genera un... aumenta tus probabilidades de éxito. Eh, tener tener el apoyo y el, el soporte que da una familia eh, es bueno va no más que sí es complicado eh, yo recuerdo yo la primera vez que salí yo cuando salí yo soy originario de Torreón Coahuila eh, los que nos los, los que nos los que nos conozcan eh, eh, sabrán que pues yo crecí me eduqué y viví toda mi vida en Torreón Coahuila terminé la la ingeniería terminé mis estudios de ingeniería en Torreón Coahuila eh, Termino la ingeniería y dices, bueno, uno, ¿qué sigue? No? ¿Qué, ¿Qué procede ahora? ¿Qué es lo que me conviene más para mi carrera? Y me surge esta oportunidad de realizar una maestría en el extranjero. Eh, creo que a mí me ayudó también hecho que eso, mucho que el, el hecho de que el primer cambio que di fue a una ciudad donde tenía familia. Wey. Y fue a estudiar, todavía no había mucha responsabilidad, pero ya me, más o menos me llevé la, con, la, de, la, el, la um, experiencia de ver cómo es Moverte, dejar tus amigos, dejar tus cosas, ver cómo la vida va siguiendo. Y concuerdo aquí con Alan, Alan en el chat, que dice que lo más, la parte más complicada de tomar, de cambiarte de ciudad es eso, tomar la decisión de hacerlo. Es bien difícil, Nacho, es bien difícil. Porque a pesar de que yo cuando, ya cuando uno lo hace, es un adulto, yo era un adulto ya, yo me gradué del. Del tecnológico en el 2000, 2000. No, 15, en el 2015. Con 24 años ya, güey. 24 años ya, un peladote, güey. Si ¿Sí me explico, este. Pero aún así es bien difícil tomar la decisión de irte, dejar a tu familia, dejar tus amigos y irte a buscar un mejor futuro es difícil. Y luego llegar a un lugar, como dices tú, Nacho, donde todo es nuevo para ti, donde además también tienes más libertades, ya tienes una libertad. Porque el simple hecho de llegar a un lugar donde nadie te, conozco, nadie te uh -huh. conoce, uh -huh. te cambia, güey. Te hace ser sí, una persona canción. distinta, güey. Uh -huh. Porque el anonimato como que te da ciertas, ciertas bondades o ciertas libertades que el que todo mundo te conozca dentro de tu círculo no te da, güey.
1: Sí, sabes que bueno, hagas lo que hagas no va a estar la, la vecina meticha Exacto, nadie te conoce,
0: güey. Exacto. Puedes <ríe> no llegar en una semana a tu casa y nadie se va a preocupar, nadie se va a enterar. Ya sé, sí, sí, sí. Y te digo, por ahí. todos esos cambios, pues son son difíciles de madurarlos y de y de razonar.
1: No, Muchas veces el tamaño de la ciudad, ¿sí? por ejemplo me pasó en Guadalajara, de ¿sí? que pues aquí en Torreón Un camión te lleva para todos lados ¿sí? claro. Y allá en Guadalajara tuve que tomar hasta Tres para llegar a lo que era mi oficina ¿sí? claro. Y luego Transcursos de trayectos, perdón de, de un lugar a otro, de mínimo Cuarenta, 50 minutos ¿sí? Y te quedas como que, carnal, no voy tan lejos Es como si fuera de aquí al centro de Torreón Que me llega en 5 o diez minutos
0: Sí, 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 sí eso,
1: eso fue lo que a mí, como que el impacto más grande que me dio de pues voy saliendo de un ranchito en el que pues, pasa muy pocas cosas. Claro. Para irme allá a una gran ciudad. A en la gran urbe. En la... Sí, no, y olvídate, cuando me cambié a Monterrey, no, 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 o sea, la velocidad es muy distinta, es muy complicada la ciudad, el trayecto y eh, los, el trazado de la ciudad es muy complicado porque vas para arriba, luego vas para abajo, luego vas para arriba, luego sales por un túnel y así te tomaste una, ya te perdiste.
0: Y volviendo al tema de que en realidad lo que lo genera todo más complicado es que tú tienes que llegar a una nueva responsabilidad. Uh -huh. Este, en la que ellos, muchas veces la compañía entiende que vienes de otra ciudad, entiende que vienes, que vienes cambiando, que es un proceso de adaptación para ti, pero no tienen ninguna consideración, tú tienes que llegar igual 8 a.m. a la oficina como cualquier otro empleado, sepas moverte en la ciudad o no sepas moverte, tú tienes que llegar y conocer como, si necesitas algo saber dónde conseguirlo, es tienes la misma responsabilidad de un nuevo trabajo, eso aunado a que estás en un ambiente en el que no te sabes desenvolver, te sientes fuera de tu zona de confort. En verdad, si alguno de ustedes nunca lo ha experimentado, es difícil, es bien difícil, en verdad es una experiencia de terror. Este a pesar de que yo tuve experiencias cambiándome de ciudad, porque eh, yo viví en Ciudad de México un tiempo. A mediados de las carreras yo a mí me entró como una pinche loquera Yo dejé mi carrera a la mitad y me fui a la Ciudad de México casi dos años este, Como estudiante, como estudiante Pero te da una experiencia más o menos de saber lo que es salir, ¿verdad? También hice mi maestría fuera de Torreón Cuando terminé mi, mi licenciatura o mi ingeniería pues en Torreón eh, Decido ir a hacer la maestría al extranjero, güey este, Y es bien difícil, el choque cultural El choque cultural porque existe un choque cultural, güey no me dejarás mentir, Nacho, la, la, gente, la gente se burlaba de mí porque yo estaba en una ciudad fronteriza de Estados Unidos y me decían, ah, güey, ahí está lleno de mexicanos, es lo mismo, porque hay un choque cultural. Es que hay un choque cultural, es que existe un choque cultural, es diferente, es difícil adaptarte. No me dejarás mentir, Nacho, estoy seguro que hasta de Torreón... A Monterrey, que somos ciudades norteñas tan parecidas, casi hermanas. Te aseguro que hay un choque cultural, güey. Te aseguro que adaptarte a la gente es diferente. De Torreón a Guadalajara, ni se diga. Mira, aquí, aquí comparte Alanda mi opinión. Dice, hay choque cultural hasta dentro de los mismos estados de México. Y estoy seguro que así es. Ahora, este... Eso también tiene mucho que ver a la hora de adaptarte, llegas y te topas con que tus compañeros de oficina, tus nuevos compañeros de oficina, pues traen una mentalidad diferente, no mala, no buena, es solo, es solo un choque cultural que tiene que existir, porque efectivamente existe hasta dentro de los estados de la, de la república, güey, este, exactamente, y es, esto que dice Alan es, es perfecto, es perfecto, es, tiene mucha razón, güey, Qué bueno, gracias a la gente que está contribuyendo ahí en el chat, porque ayuda un chingo a que fluya la plática mucho mejor,
1: Ahí, perdón que te haya dejado hablar solo mucho tiempo, pero es que también pasó la basura de precisamente. Dale, no, 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 no te
0: apures, güey, no te apures. <risa> aquí, mucho ruido esto, güey. Yo estoy cotorreando yo estoy cotorreando uh -huh. aquí con... Tú no te preocupes, Nacho. Este... Para pasar, pero...
1: mira, yo oyéndome a Saltillo, o sea, estamos, estamos hablando de ciudades dentro del mismo estado. Me fui uh -huh. a Saltillo, estuve ya durante tres meses. Uh -huh. Te juro que en mi día a día veía más personas de la India, coreanos y japoneses que mexicanos. Güey.
0: Sí te creo. O sea,
1: yo llegaba así un mall y las personas así de que... Yo veía que incluso hasta la, la chava que me atendía que, que me daba el pan en la panadería, te hablaba inglés porque... Pues obviamente el, el flujo de personas que, que llegaba ahí no. Porque no, no pareces, pareces,
0: tío. pareces de la India, Nacho, porque pareces de la también India, güey. no pasa nada. Yo sí bastante, También
1: llego hacemos las Sí, sí, wey. sí, claro, 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 güey.
0: Oye, no, pero te digo, es que, es que es impresionante, la gente no se da cuenta de eso, es, es, es impresionante, tiene mucho que ver también. Este, hay ciudades en las que la gente efectivamente es más hostil, como la vida en frontera, no se imaginan lo hostil que son las gentes en las fronteras. Eh, sí, la gente que haya tenido la oportunidad de estar en ciudades fronterizas grandes como Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales. Es, A veces eh, lo
1: mismo paisano, ¿no? no sí, es bien, no,
0: es bien dura la vida en las fronteras, bien dura, y sí. efectivamente, como dice Barker, Tienes el factor presión de que tú tienes que hacer tu trabajo a la perfección, te tienes que rifar machina en tu trabajo, porque no quieres, ahora más que nunca no quieres que te corran. A lo mejor cuando tú estás en tu casa, viviendo con tus papás o en tu ciudad donde siempre has vivido, que tienes a tu vida perfectamente yo acomodada, si te corren tú dices, ah me corrieron el carajo, no pasa nada. Pero aquí ahora dice, si me corren, ahí voy de regreso con los muebles. Ahí voy fracasado de regreso a mi ciudad a decir, ay, ¿qué creen? No la armé en otra ciudad. Es una presión bien, bien pesada, bien pf, bárbara, mi hermano que tienes que aprender a lidiar con ella y que, y que es bien difícil, es bien difícil. Y encima las cosas hasta parece que se acomodan este de manera que, que están en tu contra, como dice, como eso dice Barker, tienes la presión encima, la gente es diferente a ti, el todo la ciudad se mueve diferente, si tú tienes que salir a algún lugar, no conoces, no tienes nadie con quien desahogarte, no tienes a tu familia, como dijiste tú hace rato, Nacho, llegas sin dinero, wey, porque la mayoría sí. de las veces llegas hasta sin dinero. Wey. Y ahora este, yo quisiera compartirles una experiencia que a mí me pasó muy dura. Yo creo que las veces que más miedo he tenido en mi vida eh, fue en el primer cambio de ciudad que en verdad grande que hice ya con mi familia, güey. Este... Fue bien pesado. Yo antes, pues te digo, ya me había cambiado de ciudad varias veces. Ya había estado en Ciudad de México, en El Paso, Texas. Había estado ya en varias ciudades distintas. Pero esta vez que hice, tenía ya bastante tiempo y trabajando en Ciudad Juárez, güey. Y, y me ofrecieron una oportunidad bastante interesante en Estados Unidos que la verdad no podía desperdiciar, güey. Pues era mi oportunidad de, de, pues de trabajar en las grandes ligas, como quien dice, ¿no? Y yo ya estaba casado Yo ya estaba casado y ya tenía familia güey Entonces fue una decisión que yo dije Bueno, a ver, estoy bien aquí Porque donde estaba, estaba bien güey Pero podría estar mucho mejor Es que la verdad es que las puertas que me abrieron O sea, me abrieron las puertas a un mundo Que yo jamás me imaginé que iba a poder llegar a tener acceso ¿Me explico? Sin embargo, fue bien difícil Admito yo que una de las veces En las que más miedo he tenido en mi vida Literal, porque estaba cagado, discúlpenme la palabra, pero yo estaba asustadísimo. Fue el primer día que llegué a ese proyecto, güey. El primer día que llegué a la ciudad. Porque yo llegué, yo llegué un, día, un día antes a, a la ciudad. Un día antes de empezar mi primer día de trabajo. Eh, la entrevista fue virtual. Todo fue virtual y me dijeron, vente. Eso también a mí me puso nervioso, güey. Porque yo hasta decía, no he hablado con nadie. No conozco el site, no conozco la ciudad, no conozco nada, güey. Y fue bien difícil. Fue, fue bien difícil. Este, ah, mira, sí es cierto lo que dice, lo que dice Alan ahí, este, también influye mucho cuando, este, cuando no vives solo, cuando tienes roomies, o gente que no conoces sí. y es bien difícil adaptarte a su vida, yo lo noto también, tengo unos amigos que están en Monterrey, no va a decir su nombre, pero es un amigo muy querido mío, que yo veo, que yo digo, a mí se me hace que si este güey se cambiara de roomies, Podría desarrollarse mejor profesionalmente, güey. Porque hay veces eh, que si tus roomies no tienen el mismo ritmo de vida o no tienen el mismo. las mismas prioridades que tienes tú, te van a afectar, güey. Te van, a, te van no. a afectar y te van a de, te van a detener.
1: Me tocó cuando estaba en Guadalajara, yo tenía 10 roomies, güey. estaba uh -huh. viviendo en una, en una casa de 11 habitaciones, son muy espaciosas hasta eso,
0: no mames. pero
1: entre mis roomies estaban estudiantes, uh -huh. eh, maestros, uh -huh. un chavo que pues sus pues, papás lo mandaron para allá porque pues, no lo querían en su casa, y, y o sea, el ambiente era... me llevaba muy bien con todos ellos, de hecho hice muy buena amistad con, con muchos de ellos, pero sí era muy complicado porque yo trabajaba a las 8 y ellos a veces se quedaban hasta las 3 o 4 de la mañana pisteando, haciendo su fiesta, y yo, oye, carnal, con, eh, tu pared toca con la mía, ¿no? Y es y es demasiado ruido el que se está, o como teníamos una sala muy grande, pues se juntaban todos en la sala, y a veces sí, yo tenía que bajar, y me sentía mal, ¿ve? porque me tenía que bajar y decir, oye, ¿sabes qué? Bajen a su ruido, porque yo mañana trabajo y tengo que despertarme en dos horas ya, ¿no? Sí, y, y se... Es... Influye bastante, y eso es todo lo correcto. O sea, influye mucho a veces los roomies con los que te vas.
0: Oye, y eso lamentablemente te afecta tanto en tu trabajo, porque no llegas descansado, no llegas al máximo, mm -hmm. y te afecta en tu relación con tus roomies, que también es importante. Si socialmente tu vida no va bien, güey. Este, uh -huh. Afecta tu desarrollo también. Eh, yo creo que también es muy importante tener un buen desenvolvimiento social para ayudar a calcoco. Muchas veces es que no todo es trabajo, güey. Y lamentablemente, todo, tu de, todo lo que pase aquí en tu cabeza y todo, incluso cómo te desenvuelvas socialmente, pues influye también en tu performance a la hora de trabajar, influye también a la hora que estás trabajando, güey. Entonces, este, es bien difícil. Eso también es una parte muy, muy, muy difícil de la, de la situación, este. Exactamente, este, aquí, aquí concuerdan contigo mucho Dicen eh, cuando tus roomies se la pasan de fiesta Afecta afecta uh -huh. a todos Porque a lo mejor ellos están en una situación Donde su trabajo no es tan demandante donde también O tal vez ellos no están buscando superarse ¿verdad? Eh, yo no uh -huh. sé cómo seas tú Nacho Yo con lo, con lo poco mucho que te conozco Yo creo que tú y yo coincidimos un poquito en eso Pero yo creo que no estamos conformes Nunca vamos a estar conformes Si ahorita tengo un puesto eh, Todo lo que hago en este puesto es buscando eh, subir en mi puesto Es eh, tener un puesto más alto eventualmente ¿verdad? Yo todavía no estoy conforme Yo creo que todavía puedo dar para mucho más este, Entonces eso hace que yo pues, Me enfoque en mi trabajo y le eche muchas ganas a mi trabajo Fiestas y cosas así Entre semanas, no dormir, me afectan a lo que yo busco Si yo a lo mejor fuese una persona Más conformista que ya está a gusto En, la en su trabajo, en donde está A lo mejor diría ah, Me la vivo de fiesta y llego crudo al trabajo Y qué más da, no soy profesional Ya tengo el trabajo que quería, ya estoy en mi zona de confort ¿Verdad? Pero si no tienes, si no estás rodeado de un grupo de gente que piense igual que tú o que tenga los mismos objetivos que tú, va a ser difícil, va a afectar, va a afectar eso. Y te digo, te repito, siendo, siendo nuevo y a veces no teniendo nadie más, pues ellos son los únicos amigos o las únicas personas con las que puedes contar en esa nueva ciudad en la que estás y hace que torne bien difícil tu situación social porque no tienes a dónde más para dónde correr y es necesario tener amigos, es bien, es bien importante. Te digo, yo he andado en varios proyectos, yo trabajo por proyectos, soy contratista y he andado en varias ciudades y la neta es que sí afecta mucho socialmente y sí afecta mucho tu, tu desarrollo personal, no tener a nadie, no conocer amigos, no tener familia, no tener a nadie con quien salir platicar o con quien contar que si se te poncha una llanta a quien pedirle un gato, que si necesitas cables de corriente a quien pedírselos, no tienes a nadie, a nadie es bien pesado, y eso hace muchas veces que fomentes ese tipo de relaciones tóxicas, profesionales como la de tu roomie que sí. hace fiestas hasta las 5 de la mañana todos los días ¿verdad güey? Este, sí, sí. Te digo, pero es difícil, pero bueno, yo les estaba platicando la, mi anécdota que este, te digo esa es la vez que más miedo he tenido en mi casa tuve esta oportunidad y me voy a una ciudad nueva este el proyecto era largo y yo decidirme con toda mi familia dije vamos sabes qué vámonos, agarré todas mis cosas, pocas que tenía, muebles, los subí a la camioneta, hicimos ahí una pilota de muebles, ahí parecíamos los Beverly Ricos, o cómo se llama esta película que tenían sentada hacia una señora en la mecedora hasta arriba de la camioneta, y ahí vamos, güey, desde México hasta una ciudad en el corazón de Texas, allí, que yo nunca en mi vida había escuchado hablar de ella, cuando investigué de esa ciudad, descubrí que lo más famoso que había pasado en la ciudad era... Este, una matanza ahí horrible que hizo el David oh. Koresh. Este, estoy hablando de Waco, Texas. Este, y era famosa por sus matanzas recurrentes. Y bueno, ahí voy yo con mi, con mi familia, con toda mi familia cargados. Y ahí vamos, mi hermano. Ahí voy cargando con... Llevaba dos camionetas. Este, la, mi esposa iba en una camioneta y yo iba en la pick-up allá con todos mis muebles cargados, mi hermano. Y allá vamos, allá vamos hasta, hasta Waco, Texas, entre, en... Eh, metiéndonos a la parte más racista de todo Texas, güey, ahí vamos este, con nuestras cosas, yo llegué sin casa, güey, sin, uh -huh. sin saber dónde estaba el trabajo sin conocer la ciudad, sin conocer a nadie güey, yo nada más iba con mis pinches aspiraciones y mis sueños ahí decía, venga, esta es la oportunidad buena y de esta es de la que me voy a agarrar para dar el salto y ahí uh -huh. voy con mis poquitos muebles y con mi familia que nunca me abandonó, nunca bajó bandera, yo voy a estar infinitamente agradecido con ellos siempre por su apoyo y llegamos a la ciudad, eh, yo ya había visto por la por internet, que eso yo no sé antes la gente cómo le hacía, güey, pero ahora por internet yo ya había visto varias casas que ya me había contactado con los dueños para ir a verlas para rentar. Entonces toda esa mañana pues nos dedicamos a, a, a ver casas, todos ya nos dedicamos a ver casas. Eh, la primera noche la tuvimos que pasar en un hotel porque. Este. ...pues porque no había encontrado yo casa... ...llegamos, llegamos, pasamos la primera noche en un hotel... ...y al día siguiente seguimos buscando casas y hasta... ...y luego deja tú, me acuerdo mucho que pues yo tenía que ir al trabajo al día siguiente, yo fui el primer día de trabajo todavía sin tener casa, yo no sabía saliendo del trabajo a dónde me iba a ir a meter, güey. Yo, yo había dejado ahí a mi, a mi esposa y a mi familia, los había dejado ahí en un hotel, ahí güey, con la camioneta cargada y todo, yo fui el primer día de trabajo, me acuerdo que tuve que llegar a comprar unas botas de seguridad, no sabíamos ni dónde estaba la tienda, dónde podía ir a comprar unas botas, este, no sabía dónde estaba la planta, no sabía ni cuál era el código de vestimenta, porque la entrevista había sido virtual, y de repente empieza a fallar la camioneta, Nacho. Empieza a apagarse la camioneta, y empieza a fallar. Y yo acá todo paniqueado de que no mames, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a venir a dejar tirado la camioneta acá mil kilómetros de distancia de mi casa. No conozco a nadie aquí, no traigo dinero porque pues ya no traía dinero, güey, me acuerdo perfectamente que pues yo también ya era, yo ya me había acabado mi último cheque que me habían dado, güey. Este, acababan de pasar las Navidades, era principio del 2018, güey. No traía ni dinero, güey. Y no traía no sabía. las reparaciones de los carros acá no te imaginas, güey. Es algo que es ridículo, por cambiarte un foco te cobran 100 dólares, güey. Me explico, imagínate si fuera algo más serio, pues no, yo entré en pánico, Nacho. Feo, güey, yo uh -huh. recuerdo que ese día fue de los días que más miedo tuve. Este, al final conseguimos una casa, renté una casa, me hice ahí un trato con el señor, con el señor este, este, me, me dejó entrar a la casa desde esa misma noche, no metí mismo, me acuerdo que la primera noche yo estaba cagado de miedo con la camioneta que no se podía usar de noche porque apenas prendías las luces y se apagaba, no sé qué clase de cortocircuito uh -huh. tenía ahí. Este uh -huh. Sin cama, me acuerdo mucho Nunca se me va a olvidar esa primera noche Que pasé en esa casa Porque estábamos acostados en el suelo eh, Mi esposa y yo Estábamos allá acostados en el suelo Y, y, y yo estaba muy, muy, muy asustado Estaba cagado Ah, Nacho, me abandonaste, güey! Me abandonaste y ahora me veo súper gigantesco, güey. Este, sí, mira, un, una historia digna de Halloween tan de terror que Nacho me abandonó. Estaba fuerte la historia, <risa> eh, Nacho, que te fuiste y dijiste, no ¡Ay, muere! Ah, este... No, se
1: me cerró la, la pantalla precisamente en la que tengo esta y... Creí, me paniqué y le di cerrar
0: a todo Y no, bueno, no me acordé que tenía esta, güey No, no, este El rentero, me acuerdo bien, era un señor muy amable Tenía patas de cabra mm -hmm. y barba de chivo Así, güey ¡Ah! <risa> <risa> Dale, robé ese chiste al Alan Que está aquí en el chat, discúlpenme <risa> Este No, güey yo me acuerdo esa noche, esa noche eh, fue de las noches que más miedo he tenido en toda mi vida, Nacho. Eh, estaba cagado, literal. Sí, 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 sí. El, el trabajo bien difícil, güey, porque la verdad era un proyecto al que ya después me enteré que era un proyecto al que nadie quería ir en un site muy conflictivo, en un pueblo muy conflictivo, en un eh, con un jefe muy tóxico, güey. En una compañía muy tóxica, güey, y de esas de que en cuanto llegué yo dije, ¿a qué carajo me vine a meter? ¿Dónde estoy? Y encima, sin tener dónde dormir, sin tener nadie a quien acudir, mi camioneta no se, no tenía ni en qué moverme. No, güey, el gasto que yo decía, ching ¿cómo voy a arreglar la camioneta si no traigo ni dinero? Me, me pagan hasta dentro de dos semanas y... Pesado, Nacho, pesado. Tuve que dar el depósito para la renta. No, güey, no, eh, no mames. Eso no, es algo mames. muy
1: importante, güey. Ajá, es que, que cambiarte,
0: bueno. de, cambiarte de residencia cuesta, güey. Cuesta mucho dinero, uh -huh. güey. Este, y por eso es que aquí muchas compañías, y yo a la hora que ya negocio mis nuevos proyectos, ya pido relocation assistance, güey. Uh -huh. eh, porque, uh -huh. porque, no mames, sale muy caro, sale muy, muy caro, güey. Este, y, y te digo, yo me acuerdo mucho esa noche, esa noche. Eh, eh, tuve mucho miedo, güey No teníamos, pues no habíamos llegado, no teníamos mandado, güey No teníamos ni muebles, güey No teníamos nada, me acuerdo esa noche Y yo, aparte yo tenía que mostrarme fuerte Y mostrarme como que ah, Esto está bien, tengo todo bajo control Porque estaba ahí mi familia, güey porque estaba en mi familia, yo tenía que. Yo no podía demostrarles que estaba cagado. Pero si lo están viendo ahorita, déjenme confesarles que yo creo que es el día que más miedo he tenido desde que estoy con. con desde que tengo a mi familia, güey. Tuve mucho. O sea, me asusté, güey. Me sentí muy pequeño, güey. Me sentí muy. Sentí que el, el reto que tenía enfrente, sentí que tenía el reto eh, que tenía enfrente iba a ser demasiado grande, al final, gracias a Dios, yo creo como soy cura, ah, <ríe> me ayudó y, y valió mucho la pena, güey, la neta valió mucho la pena, creo que fue una excelente decisión, fue un proyecto que a pesar que, me, que fue muy difícil. Eh, profesional y personalmente eh, creo que me dio una experiencia que valió mucho la pena y que me hubiera arrepentido toda la vida y definitivamente uh -huh. no hubiera no hubiera avanzado lo que avancé si no hubiera aceptado tomar ese desafío Nacho si no hubiera no, hiciste,
1: aparte hiciste un comentario muy muy acertado o sea llega cuando llegas a una empresa en la que dices el primer día que ves que tu jefe no te da chance de ir al baño o cosas ajá, así cosas muy, muy difíciles piensas de que, ay, güey, o sea, valió la pena el, el venirme hasta acá y el hacer todo el esfuerzo y el gasto, pero pues obviamente por un solo día no, no te puedes... Claro. te puedes tomar todo ya a la ligera o, o mandar todo a la, a la fregada porque un, un día te fue mal, ¿no? Claro. A mí ya, ya ahí sacaste la experiencia y, y pues se valora todo y de todo se aprende.
0: Y fíjate, y aquí voy a aprovechar para meter un consejo que alguna vez me dio mi viejo, wey, que se lo agradezco mucho y tiene mucha razón. Mi papá hace... También es... es se puede decir contratista también, él también trabaja por proyectos, en una industria diferente, pero él también trabaja por proyectos. Y él me dijo, cuando le hablé, le dije, papá, estoy cagado, eh, ¿qué hago? Me regreso, ¿qué hago? Esto no va a funcionar. Ya tenía dos meses ahí en, en, uh -huh. en Waco y me dijo algo bien cierto. Me dijo, mira, en todos, absolutamente todos los proyectos a los que he ido... Los primeros seis meses son de terror, de dudas, de querer tirar la toalla, de adaptación. Yo me comprometí y les doy este consejo, mis hermanos. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de salir a un nuevo proyecto, nunca, nunca, nunca se echen para atrás, no se rajen hasta después del seis, sexto mes. Los primeros seis meses todos los días van a sentir que se quieren rajar, que quieren tirar la toalla y que se quieren ir. Les aseguro, si no es que todos los días les va a pasar muy seguido. Y mi papá me dio un consejo y me dijo, «Espérate seis meses, todos los proyectos nuevos son así. Te vas a cambiar a otro proyecto y vas a ver que te va a pasar exactamente lo mismo. Si, el día seis si al día seis meses más un día tú te quieres regresar todavía, agarra tus cosas y regrésate. Pero mínimo espérate seis meses». Y me di cuenta que tiene razón Mira, ahora ya he estado en otros tres proyectos después de ese, güey Y me he dado cuenta que sí es cierto Los primeros seis meses son horribles, horribles Y te cuestionas la decisión, te cuestionas si estabas mejor en la ciudad anterior Te cuestionas todo, güey Sin embargo, te adaptas, te adaptas Si tú le exiges a tu cuerpo, si tú le exiges a tu persona Estirar esa capacidad de adaptación lo máximo posible Verás que valdrá mucho la pena, mucho la pena
1: Claro, también apoya mucho el hecho de que no te vayas solo, porque yéndote solo eh, es muy complicado. Y aquí yo quisiera añadir un punto igual un poquito, eh, pues sí, laboral también. Uh -huh. A mí me ha tocado empresas que te ofrecen esta, eh, ¿cómo le llaman ellos? Eh, como prestación también uh -huh. de, del apoyo emocional, de que hay un psicólogo ahí detrás que te puede estar apoyando. A mí me gustaría comentar que, pues... Eh, tenemos este tabú de que nomás los los,
0: los locos los,
1: los locos van con el psicólogo
0: <risa> sí, 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 y, y, y no güey, o sea
1: realmente no, no. eso ayuda mucho o sea ir a platicarle con alguien sabes qué? voy Exacto. llegando aquí no sé ni qué está pasando de, no sé ni cómo llegar aquí nunca me no sé ni cómo, me no voy a ir a mi casa, no, no me traje ni topper porque no sabía que había rep.
0: Exacto, sí, <risa> sí es cierto, sí es sí, cierto. La verdad, la
1: verdad es que ayudan bastante, ¿eh? pero, pero eh, aquí nos, de nos deja una... Una historia,
0: Simón, déjame, <risa> antes de ponerme a leer la historia, déjame, ahorita que hiciste lo de los toppers. yo me acuerdo que yo, eh, la primera vez que me cambié estaba acostumbrado a que me dieran de comer en la planta gratis. Y cuando sí. llego y veo que ahí no me iban a dar de comer, fue que ¡ah! nadie me dijo que ahora tengo que gastar en comida, ¿sí me explico? Y eso sí, viene un poco sí. a lo que nos dice Alan Barque, Alan Ortega aquí en YouTube, que dice, este, sí, que es muy importante antes de aceptar una oferta, investiguen qué tan cara es la ciudad a la que se van a mover, no cometan el error que hemos cometido muchos. este Aquí nos comentan eso, que le, le, ofre, le ofrecieron, él estaba en su primera oferta fuera de Torreón, y cuando te dicen la cantidad, pues te apantalla, güey. Y a mí me pasó cuando me vine oh. a Estados Unidos Me dijeron la cantidad y yo dije ¿Qué? ¿Tanto dinero? yo dije, ¿Qué? claro, firmo con los ojos cerrados Y llego aquí, a tor llego, aquí a llego aquí A Estados Unidos y me doy cuenta Que eso no me alcanzaba Para oh. nada, brother, para nada güey.
1: Oh, Ese es otro punto muy importante Yo cuando me fui también me fui con Bueno, voy a decir el número Me fui con 7 mil pesos libres O sea, a una ciudad de Guadalajara En la que no, la renta no bajaba en de 5 No, no, bueno, mames, no, no O sea. Pero ya después aprendí a que hay ciertas páginas que te ayudan en internet que te dicen sí, el costo de vida sí, de que, hecho, la ciudad. de hecho, de es hecho. Es un consejo que le doy a todos. Yo Siempre chequen el costo de vida de una ciudad antes yo, de yo
0: también ya hago eso. Me ofrecen un proyecto nuevo. ¿A dónde? A tal ciudad. Ya checo el costo de vida. Es más cara, es más barata donde estoy. Y en base a eso hago mi, mi contraoferta, ¿va? Digo, oye, veo que esta ciudad es 30% más cara que la ciudad en la que vivo actualmente. Así que necesito esto que gano más el 30% mínimo, ¿va? O, o lo que yo quiero más el 30%. Este otra cosa que menciona aquí Alan que también es muy cierto es que eh, eh, ahorita pues, las entrevistas virtuales no tejan te tanto. Yo también procuro si me van, en, si me voy a entrevistar por un proyecto en otra ciudad que me lleven, que me lleven primero a esa ciudad eh, y conocer la ciudad. Por ejemplo hace poquito tuve una muy buena oferta, la verdad es que era muy buena la oferta. Pero la ciudad, yo les pedí, fuimos a la ciudad Viajé hasta allá, hice el viaje, conocí Incluso me llevé a mi familia todo el fin de semana Ya para que la conocieran Ver qué, tanto, qué tal estaba, si les gustaba, si no les gustaba Y es importante Es importante conocer, ir a conocer La ciudad, así que hagan una buena investigación Si debido a la situación actual del COVID y de todo lo que está pasando No pueden ir presencialmente a tomar la entrevista O a pasar un fin de semana Yo creo que eso a mí me ayudó a tomar una mucho mejor decisión Yo me estuve todo un fin de semana en la ciudad Salí, conocí y todo, y dije, ¿sabes qué? Esta no es la ciudad que yo quiero para, para seguirme desarrollando, la oferta no es tan buena como para yo venirme a este tipo de ciudad, ¿verdad? no va con nosotros. güey Entonces, es muy importante realizar bien la investigación. Yo ahora sí me, me contaba, tenía aquí la historia del de César Ríos, a ver, Nacho, aviéntatela.
1: Sí, mira, dice que cuando recién me fui a Monterrey, me rentaron un cuarto, era una pareja de tercera edad y comía tan mal, porque estaba muy torpe para cocinar y además... <risa> Como, eh, como solo me proporcioné una perrilla eléctrica, no me daba mucha confianza y pues mi comida era básicamente atún. Puro
0: atún, eh.
1: Puro atún, la clásica. Yo creo que le di tanta la cena a la señora porque después de una semana me empezó a dar de comer ella. Ángeles, Entonces, eh. Un saludo a doña Flor donde quieres Un entrar.
0: saludo a doña Flor, un saludo y un respeto ya a doña Flor. Flor. Oye, sí, no, e gente, esa gente es la que ayuda a reactivar a la... A la... Esa gente es la que cambia el país, bueno, si estás viendo que hay un chavo que le está echando fibra, que le está echando ganas y que la está sufriendo y tú puedes ayudarlo a que su transición en este mundo profesional sea mejor, se agradece infinitamente, así nos toca. Y ahora, gente, si alguno de ustedes que está viendo esto alguna vez ha estado en esa situación y no se desanimen. Todos pasamos por ahí, ya les conté yo la historia, todos hemos tenido miedo, todos hemos pasado por ahí Yo cuando recién llegué a este proyecto en el que estoy actualmente me vine solo, yo me vine solo a este proyecto Tres meses, no estoy exagerando, a lo mejor no me van a creer, pero los que ya hemos pasado por esa situación Como Ríos que está aquí, César Ríos que está aquí en el, en el chat en Facebook, no me dejarán mentir Pero durante tres meses Nacho, tres meses, puro atún Puro atún y cerveza, era lo único que comía Puro atún y cerveza Llegaba, me abría mi late de atún Le ponía su piquito de gallo y mi cerveza Vámonos y ya, era todo lo que comía Literal, no comía nada más que atún Adelgacé bastante ah, Como podrán notar, ya no como atún ¿no? Pero
1: te lo comes con todo el lata y ya, pero
0: ya con todo el lata me lo como <risa> sí pero lo que voy o lo que quería tocar es que todos absolutamente todos pasamos por eso y mis hermanos no se desanimen van a salir de eso y las cosas van a mejorar es parte de a todos nos toca a todos nos toca comer comer Ay, es que suena muy grosero eso y no me quiero ir a lo lado grosero. pero A todos, a todos nos toca sufrirla. Tengo, ¿eh? A todos nos toca sufrirla. A todos nos toca sufrirla. ¿Sí me explico? Entonces no se desanimen, neta. Es bien difícil, se sufre, se le sufre, pero vale mucho la pena. Eh, se duele, extraño. ¿Saben cómo extraño Torreón, mis hermanos? Yo ya tengo, yo ya tengo, este, cinco años, no más, seis años que salí de Torreón. Uf. Y no saben, no hay día que no lo extrañe Yo extraño, es mi ciudad y yo le tengo Una morita, están mis amigos allá Está mi comida favorita allá, está mi familia Están mis recuerdos allá Pero sin embargo, hoy hoy Estoy consciente de que era algo Que tenía que hacer y de que valió Totalmente la pena, güey, valió, está valiendo La pena, así que eh, no, se, no se desanimen no, no se desanimen, no tengan miedo neta no se desanimen eh, si empiezan a sufrirla a, sigan el consejo que me dio algún día mi viejo a mí este aguanten seis meses no hay opción, los primeros seis meses no hay opción de rajarse, así la estén sufriendo, así lleguen a su casa a llorar todas las noches, no hay opción de rajarse seis meses, si el día seis meses más un día, a lo mejor todas se quieren rajar ahí ya considérenlo, ahí empísenlo a pensar, sin embargo yo les aconsejaría que no no se rindan, neta, y no tengan miedo, no tengan miedo, nada te puede amarrar a una ciudad, si tu ciudad en la que estás ya no te está dando lo que tú buscas o esperas para ti, no hay nada ni mami, ni papi, ni casa, ni amigos, ni pareja que te deba detener ahí la gente que te quiera ver triunfar, la gente que te quiera en verdad, te va a apoyar de hacer lo que sea mejor para ti, inclusive si eso significa incomodarse ellos o alejarse de ti así que es me...
1: un punto muy, muy sensible para algunas personas, porque tampoco, sin decir nombres, tengo un compañero, bueno, tenía un, un compañero que, que yo, la verdad, le veo mucho potencial, pero mucho, mucho, mucho potencial, y él siempre decía, no, yo me quiero de la ciudad, me quiero para no sé qué, y voy a, voy a salir de aquí, de este trabajo mediocre, me voy para otro lado, pero tuvo una novia, la novia no le gusta otra ciudad más que Torreón, Bien. Y aquí está sufriéndole en un trabajo que no le gusta, ganando una miseria realmente. Y yo siempre lo intento... Ma mal malbaratando su talento, era... ¿no? malbaratando exacto, su talento, exacto.
0: ¿no? Malbaratando su talento, ¿no, güey? Porque sí se ve mucho, y a mí me da mucho coraje, güey cuando la gente es, tiene es. talento y los est eh, están abusando de ellos, güey, es un abuso, güey. Sí, no, y bastante. se están aprovechando de que tu situación uh -huh. tal vez no te permite o tu persona, dices, o te aferras a quedarte ahí. Y te digo, yo lo uh -huh. entiendo, yo lo entiendo, y neta, es, más, es bien difícil. Al punto que sí, te digo uh -huh. que yo, el día que más miedo he tenido en toda mi vida, y vaya que he pasado por cirugías, asaltos, uh -huh. y cosas así, sin embargo, uh -huh. yo estoy consciente que el día que más miedo he tenido en toda mi vida fue el día que yo llegué a esa ciudad nueva, me acuerdo, era Waco, uh -huh. Texas, con toda mi familia a un proyecto nuevo y estaba así, pero no tenía ni perra idea de qué hacer, mi hermano, de por dónde ¿Sí? empezar este... Sí, no, se complica bastante. Así que, le digo, no se desanimen, todos pasamos por ahí, si ven que a ustedes se les está poniendo fe la situación, o si empiezan a sentir miedo, no son los primeros, ni serán los últimos, para eso tratamos de hacer este tipo de espacios donde, pues, nadie platica de esas cosas, ni nadie comparte esas experiencias, yo nunca le había contado esa historia, yo creo que en la peda, Nacho, o como amigos que somos, yo jamás te hubiera platicado esa historia, no hubiera habido un contexto sí, sí, sí. válido sí, sí. para platicarte esa sí, sí. historia, güey, y aquí, pues, mira, aquí está el espacio, a ah, busquen los recursos, hay muchos Muchos recursos, como dicen como decía Nacho, de investigar en internet, ahora en internet, okay. yo por ejemplo, yo conseguí la casa desde desde Juárez, por medio de internet, de esas aplicaciones de rentas, Truli, Asilo y esas cosas, Va, Alan Alan está aquí comentando en el chat que hoy nos abandonó aquí en el podcast, dicen, invítenlo al podcast, pues invitado sí estaba, pero nos dejó morir aquí, ya confiesa dónde andaban anoche, que nadie vino hoy al podcast, güey. Este, pero cierto, uh -huh. aquí menciona un recurso muy válido y que es de mucha ayuda y que yo siempre recomiendo optar esto por, como primera opción, eh, que son las casas de asistencia. Ahí pagas una renta un poquito más elevada, pero te incluye alimentos, güey. Son muy buena opción cuando recién empiezas, yo con cuadro, yo, Y aparte, aparte sí cierto, la gran mayoría, sí es cierto lo que dice aquí Alan, la gran mayoría... Eh, son por mes, no hay un contrato anual, que eso te friega mucho, yo a mí me, me estresaba mucho el saber el saber que, que tenía que aparte cumplir un contrato anual, y yo como vengo por proyectos sin contrato, o sea, mi, 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 a mí me pagan por hora, yo soy contratista y hay un proyecto que va a durar un año, pero si las cosas cambian, si recortan fondos para este proyecto, si, si se cambian las, las las prioridades de la empresa, pues el proyecto se va y tú te vas en seis, siete meses, lo que sea, ¿va? es bien difícil.
1: ¿Qué? Ahí también me gustaría hacer el comentario rápido. Eh, el Airbnb ha venido a ayudar. Oh, a sí, esto, oh, ¿eh? sí. Airbnb. Porque hay Airbnbs que te rentan por mes y anda, son una bendición, carnal. Te dan, o sea, te dan hasta prácticamente desayuno y todo, y te evitas el estar pagando, llegar de fregar solo un lugar y dar un depósito grande uh -huh. sin siquiera tener un sueldo todavía y, y la verdad es que es muy buena opción, o sea, no es nada más rentas de uno o dos días. En, hay Airbnbs ciudades en
0: las que hay personas que te rentan todo el mes se sí. lo rentan muy económico. Yo, yo, nosotros lo hemos, yo lo he hecho, yo he hecho así, yo he tenido a mi familia eh, viviendo en Airbnb, güey, eh, porque ¿Sí? te digo, yo soy, yo soy, no sé si esté bien o mal, pero yo... No me quedo quieto, yo sigo tratando de subir, 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 <risa> subir y eso me ha llevado a moverme muchas veces, yo he tenido a mi familia viviendo en Air Airbnbs, eh, en esta búsqueda de, de seguir avanzando uh -huh. yo profesionalmente, y ahorita quiero aprovechar para agradecerle infinitamente a mi familia, que ellos me han apoyado en todas y cada una de mis locuras que se me han ocurrido, y ahora vamos para acá. Pues ahora vamos para allá. Y ahora vamos para allá. Ahora vamos para allá. Y entonces este ayuda bastante. Eh, y es que si sí, yo soy de esa idea. Mira, ahorita aquí el admin de Board Consulting, no sé si fuiste tú o quién que puso eso. No, no el, somos. El no, no somos árbol para tener. Para eso te, no somos árboles, para eso tenemos pies. Es eh, cierto, güey, es cierto. Y ahora, esto me recuerda a algo que comentaba, este, pues comenta mucha gente, ¿verdad? Eh, yo creo que el ser humano es nómada por naturaleza. No sé en qué momento decidimos hacernos sedentarios y quedarnos siempre, a enferrarnos a una misma ciudad. Eh, y esto me lleva a un comentario a lo mejor que quisiera hacer un poquito fuera de lugar, güey, pero que creo que es importante que la gente lo empezamos a, empecemos a entender. Hay que ser respetuoso y hay que tratar de ser extrapaciente y extracaritativo con el extranjero o con el foráneo, güey. Este, uh -huh. no sé por qué últimamente tenemos esa pinche cultura de que el que viene de fuera lo odiamos, güey. A veces hasta dentro de mismos mexicanos, güey. Yo eh, una disculpa para la gente, este, pues no sé si quemar a la ciudad. No es que no es quemar a la ciudad, pero yo viví en, te decía que la vida en fronteras es hostil. La gente, es, la gente es, la gente es culera, güey. Perdón por la palabra, pero la gente es culera, güey. Te ven que vienes de fuera y es como si fueras un rival, güey, o como si fueras algo malo. Cuando todos <risa> tenemos derecho de ir a donde nos plazca, güey, a buscar superarnos, ¿por qué él ir a buscar comida a otro lugar me convierte en un criminal o en un ilegal, güey? No debería ser así, güey. No se la wey? estoy quitando a nadie. No se la estoy quitando a nadie, exactamente. Así que, banda, mis hermanos, uno nunca sabe cuándo vamos a estar en la necesidad de salir a una nueva ciudad, así que si ustedes conocen a un foráneo, a un extranjero, respétenlo. Yo tenía unos amigos que vivían bajo ese, ese pues ese código moral, ¿no? De decir que respeta al extranjero y al viajero porque su posición los hace sagrados para ti. Cuando tú a su vez, cuando tú a tu vez seas extranjero, no abuses de esa circunstancia pretendiendo mayores consideraciones que las de la justicia. Ájale. ¡Ah, este, este y eso me parece muy me parece a mí sabio, güey, me parece muy sabio, güey. Este, así que uno nunca sabe cómo vamos a estar, así que este Mira, yo, eh, dice el Mike, ahí que está también ahí, este, dice que él, 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 rentó una vez, un amigo del rentó una vez un cuarto de hotel durante el mes, este, yo esos tres meses que les platiqué que me la pasé viviendo, comiendo de atún, es, fueron tres meses que me la pasé viviendo en un hotel, vivía en un hotel y comía puro atún. Por eso, pues ahí no tenía más que el refricito que incluye el hotel, que nomás me cabía mis seis de cervezas, y el microondas que me servía para calentar, y mi cafetera que me servía para calentar mi agüita del café en la mañana. Entonces, tres, 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 tres meses, tres meses, este. En un hotel, comiendo, desayunando café con una barra de granola y comiendo atún con una cerveza. No más. Yo
1: tengo una... Eh. También yo cuando me fui para Saltillo, pues la empresa con la que yo me fui, me, me estuvo pagando una vivienda de un hotel durante tres meses. Eh. Pero pues se supone que el total del, de los gastos era mío, ¿no? Ajá. Y yo me enteré al final que dejé mi, mi hotel. Ajá. Que me que tenía derecho a desayuno gratis, güey. Me derecho a la vendería gratis. Yo dije, ¿por qué no me dijeron nada de esto? O sea, yo estoy yéndome a caminar a, a lavar a casi tres kilómetros con toda mi bolsa del, A buscar en dónde me lavaran lo más económico posible porque no tenía dinero, era ¿eh? extraño.
0: Sí, sí, sí Me desayuno,
1: era, me recuerdo que cerca de, la empresa, de mi empresa donde estaba había una, un lugar de sushi Yo nunca había comido sushi en mi vida, Ajá. pero el sushi era, creo que eran dos, dos así completos rollos por 50 pesos y los miércoles se regalaban arroz güey.
0: Ah no. Es yo me acuerdo que, creo que, que los que... miércoles
1: me hacía de, de, de mi despensa Para toda la semana, güey, porque era muy difícil
0: Fíjate, fíjate, fíjate que Me
1: daban el desayuno gratis en el trabajo
0: Fíjate que, fíjate que, es, que es, es que es una aventura Es que algo que yo les recomiendo Cálense, vale la pena eso Se sufre, sí, se sufre pero vale mucho la pena, mira, ahorita ya... Aprende, yo, yo, cuando lleg, yo cuando llegué aquí, aquí a, a, a la ciudad en la que estoy actualmente, eh, te digo, tres meses viviendo en un hotel, este, después casi un año viviendo en un departamento y ahorita ya tengo mi casa propia, mira, ya ahí va, vale la pena, mi hermano, ¿sabes cómo? Este, es bien difícil eh, y es una aventura chida. Yo me acuerdo, te digo, yo vivía a pase de puro atún y no porque no quisiera salir a buscar o buscar cosas. Aquí la comida es cara, aquí vivir es caro, lo más que te puedas... Sí. Eh, lo más que te puedas ahorrar es mejor. Además, este. Llegas. Yo salía tan fregado del trabajo y tan cansado, mi hermano. Que ya lo que quería era llegar al hotel, mi lata de atún. Y descansar para llegar y pegarle macizo al trabajo al día siguiente, mi hermano. Sí, ¿eh? Oye, este. Ahí, ahí tengo, este, mira, este, hay gente ahí en el chat, ahí en YouTube, ahí, mira, que buena, eh, que entendamos a la gente de la vida en la frontera, yo entiendo, hasta cierto punto, hasta cierto punto, yo entiendo que la vida en frontera es difícil, y es que en la vida en frontera es, es, es... Pues las fronteras son inseguras, hay muchas cosas malas intentando entrar a Estados Unidos que se quedan todos por lo general en México y se hacen muy pesado. Sin embargo, si ustedes viven donde vivan, frontera no frontera, y conocen a un foráneo, conocen a un extranjero, échenle la mano, es bien pesado, es bien difícil. Si nunca han estado en esa, en esa posición, yo, se los, yo doy fe y es que es bien difícil ser foráneo, es bien difícil, así que... Comprometámonos, mis queridos, por escuchas, sí. a, a ser eh, buenos con los foráneos. Dime.
1: Complemente la historia de César Ríos de, de Doña Flor. Que dice es que el cuarto que le rentaron ni siquiera tenía puerta, güey, que era, era así básicamente al ladito de la casa de la señora. Sí, güey. Este, el baño dentro de la recámara y así de esos, me imagino de esos cuartos que tienen, das un paso y ya estás en la cocina y das un paso y estás en el baño.
0: Sí, ¿sabes? Sí, y bien sí. incómodo, güey. Es que mira, es lo que te digo, Ríos, todos, todos hemos pasado por ahí, César, fíjate. Esas experiencias que tú viviste que tú dices, ay, güey, son fuertes, son impactantes. Aunque tú no lo creas, todos hemos pasado por ahí. Yo le mando ¿Qué? un saludo y un abrazo a la señora Claudia y al señor José, que me recibieron también en su casa, que me, que me atendían muy bien, güey y que sí. y que, pues ellos a mí me dieron una renta económica de acuerdo a mis posibilidades como foráneo y como recién llegado a una nueva ciudad y, y te digo, es que es nada más para que veas cómo es, es el pan de cada día del foráneo y es los retos por los que tiene que pasar una persona que decide salir de su zona de confort y que decide salir y que decide a jugársela y, y afrontarla, agarrar la vida por los cuernos, mi hermano, vale la pena, vale mucho ¿Qué? la pena pareciera, a lo mejor van a pensar muchos de que, ah oh, pinches locos estos que vivían a base de atún en hoteles, en cuartos <risa> sin puertas yo aquí tengo mi casita donde ver? mi mami me lava, mm -hmm. me cocina y me plancha qué tontos para qué ah. se van si ¿Sí me explico? Pues no, mi hermano, yo creo que eso te curte, las cicatrices que te dejan en el cuerpo, ese tipo de experiencias, te hacen, te ayudan bastante a la hora de sobresalir.
1: Ay, ay, qué bueno que comentas eso, bueno, dos cosas, güey, eh. eh, yo creo que nunca le he agradecido a mi hermano, güey, que él fue el que me apoyó pagando rentas y, y lavando y todo eso eh. en el principio, cuando me fui, güey yo decía ah qué chido no o sea yo no batallo porque me, con mis cinco mil cuatro mil pesos libres la hago pues sí yo no pagaba nada realmente era mi hermano el que estaba dos minutos. aquí le mando un, una pues un abrazo y muchas gracias porque entre hermano nunca nos decimos
0: eso le mando una bendición, bendición? Y, y, y por cierto aprovechando
1: Bendecido. que que dice vestido de mosquito no no soy vestido de mosquito de Ay. mosquito
0: pero bueno, sí, y otra saco. cosa, güey,
1: también algo que le agradezco mucho a mi, a mi mamá, güey, que en, en su punto yo decía ¿Por qué? O sea, yo no, no tengo que estar haciendo eso. Cuando llegó una época ya pasando la prepa, en la que mi mamá me obligaba a aprender a cocinar, me obligó a planchar, me obligó eh. a lavar mi ropa, güey.
0: Y no entiendo, manches, mamá. güey.
1: O sea, ya llegando yo allá de, de que veía que tenía camaradas es que al siguiente día de haber comprado una camisa, ya la tenían toda rosa, güey, la camisa blanca, yeah. porque la combinaban toda. Y yo, yo acá con, con mi experiencia de que, ah no manches, pendejo, como lavaste rojo con, con blanco, eso no se hace. Güey. Lavaste rojo
0: con blanco, así que lo aprendí <ríe> en un capítulo de Los Simpsons, güey, por Dios. Acá.
1: <ríe> y no, o sea, yo, yo ahorita realmente sé cocinar, sé trapear, sé barrer, o sea, todo eso gracias a que mi mamá en un punto me, me obligó a todo eso, güey. Y yo decía, ¿por qué? ¿Yo para qué voy a evitar eso? No, siempre voy a tener a mi mamá barriéndome.
0: Oigan. Pero no, ya...
1: Hasta, no fue hasta que me fui a fútbol año que entendí la importancia de todo eso, güey. Cosas muy básicas que tú no entiendes hasta que ya te, te toca, y,
0: y eso dice, y eso es un poquito como lo que dice Mike aquí en el, en el chat de YouTube. Cuando vives en tu casa no te enseñas ni a ahorrar, mi hermano. Es que vives en una zona de confort en la que no sabes, no tienes ni idea de lo que cuesta una vida, mi hermana. Cuesta, cuesta, una, cuesta manejar una vida, te digo, no sabes. Yo te digo, yo, no manches. Así que si están ustedes estudiando. Y piensen en algún punto de su carrera, emigrar de la ciudad en la que viven, al extranjero o dentro del mismo país. Váyanse enseñando a ahorrar, a administrar un presupuesto y a cocinar. ¡Ay, a lavar, güey! Que son las cosas en las que uno llega, este, bien perdido. este <risa> Dice Ríos ahí en Facebook que si estoy vestido de pedófilo. Pues... Depende. Ah, que se, se puede interpretar. Me gustaría poder. Me gustaría poder decir que no, Ríos. Parece
1: que arrepintió porque se borró el comentario acá en Facebook. Ah,
0: ok, ok, ok Este, este, pero, pero. Digamos que Oye, mi disfraz da terror Oye, y también, mira, y si sí es cierto lo que dice aquí Mike eh, Perdón que te interrumpa este Aquí le está agradeciendo a David Ríos Que lo ayudó en su momento cuando lo necesitó También cuando se fue a vivir a Monterrey Y, y aparte de estar agradecidos Yo creo que la mejor manera Si yo alguna vez he ayudado a alguien A, a hacer una a, a que su experiencia en el extranjero O, o como foráneo Sea más fácil eh, No me lo agradezca vamos a hacer una cadena, seamos Bien, buenos con los foráneos. Ay, ayude otro vor... ah págueme, no se haga güey ya, ya. ya está ganando buena lana ahora págueme, güey, el diezmo deje su diezmo por favor tráigame su pinche diezmo este, no, no, hay que ayudarnos como foráneos siempre siempre, claro, claro. siempre vamos a hacer ese compromiso de ayudarnos como foráneos siempre, porque el hecho de haber nacido en una ciudad que no valore nuestro talento o que no haya oportunidades, no nos tiene por qué condenar de ninguna manera güey siempre cuando ustedes vayan y Salgan con ganas, con actitud. Hashtag, y, y, un foráneo. Y, y, y compitiendo lealmente como caballeros. Al que quiera venir, que venga, güey. A trabajar y a desarrollar, ¿no, mi hermano? Así que de vale. acuerdo contigo, Mike, deberíamos de apoyarnos como foráneos siempre. Siempre, siempre. Este, Nacho, ¿alguna, alguna otra anécdota que quieras agregar? Ya vamos pasaditos la hora. Este, hashtag ayuda sí. foráneo, Simón. Deberíamos de. Eh, <risa> eh, sí, a fomentar eso. ¿verdad? Hashtag ayuda foráneo. Fíjate que, uh -huh.
1: Bueno, no sé porque es cierto que cortaría mucho el mood de lo que estamos hablando Pero eh, también hay situaciones, por pues eso mismo quise de ayudar a un foráneo uh -huh. eh, A mí me tocó una situación, no directamente, pero dentro de la empresa en la que estaba eh, Tenemos un compañero que nos comentaba de que uno de sus roomies Pues llegaba de una situación muy difícil y, y estaba viviendo con ellos ahí en, en esa casa uh -huh. Y que hubo ocasiones en las que el chavito este tenía tendencia a ay güey.
0: Oh,
1: y, o sea, dice él, dice, para mí era un estrés bastante de, de que peor que papá, ¿no? O sea, llegaban las 11 de la noche y el vato no llegaba y estaba yo pendiente de que, oye, este no vato se va a trabajar y Simón. Este sí, 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 y, de hecho, nos llegó a comentar una vez de que, pues, salieron a buscarlo porque ya eran casi las dos o tres de la noche y no, no había llegado y, pues, el chavo no era de ese tipo de vatos de que se iba de fiesta o se iba de cotorreo y que... O sea, y había muchas cosas de que a veces se perdió una semana dos semanas y ya oh, como man. que tus papás buscándolo, marcándote a, ahí donde estaba el número de la casa y, y era así como que, que muy difícil, ¿no? Para, para, para ellos. Y yo recuerdo mucho que él me decía de que, ¿cómo, cómo sobrellevas la parte de tu estrés? El estrés de este tipo de situación, oh,
0: ¿no?
1: Okay. O sea, y me acuerdo mucho de, de eso que le... Que le pasó a, a él como tal, pues no voy a decir nombres, sí, claro. porque pues puede ser que por ahí se interprete se, se quién es, eh, y sí, o sea, yo recuerdo que siempre llegaba al, al trabajo, llegaba ese hasta desvelado, y decíamos, ¿qué onda? ¿qué pasó? Eh. No, pues, ¿sabes qué? tal persona se fue y, y no nos dijo nada, o sea, escuchamos que salió a las 12 y ya no regresó, pues o sea, allá andamos no buscándolo, ¿no? Fuerte, güey. De que se iban y lo buscaban incluso a puentes, güey, porque ya Dios no se lo tocado tres veces de que se le van a encontrar en un puente.
0: No mames. Y no, o
1: sea, era, era algo muy cabrón. Al final, el chavo, sus papás, pues fueron por él y, y ya no se supo nada de él. O sea, sus papás fueron por él y se, y se lo llevaron a su ciudad. Y me acuerdo que decía mi, mi compañero de trabajo de que, oye, carnal, pero ahora no sabemos qué hacer con sus muebles, ¿no? Porque pues <risa> él dejó clima, dejó tele, dejó Xbox, uh -huh. dejó todo. Y pues nunca, no nos dijo ni dónde vivía, ni cómo contactarlo, ni nada, ¿no? Solamente llegó su papá, se lo llevó, vámonos.
0: Oye, por Pero, eso... Y por con, eso. con eso que
1: comentas, a, tenderle la mano a otra persona no Exacto. se hace más pobre,
0: güey. Exacto, güey. No, no mames, qué fuerte. Ven, por eso les decía que este tema quedaba perfecto para la noche, de para el día de Halloween, güey, que es de terror, es de terror, se sufre, se sufre. Y los que ya hayan pasado por experiencias de este tipo... No me dejarán mentir, mira, aquí dice César, César Ríos que él tiene muchas anécdotas de este tipo, pero que ya llegó tarde el, al podcast. Ya lo saben, sábados 11 de la mañana, no se lo pierdan, pónganlo ahí, peguen a la notificación ahí. Planeen con tiempo para que vengamos a platicar Sobre estas cosas que nadie platica Este, mira y luego se están mandando Mensajes entre él y Mike por plataformas sí. Mike en YouTube y ya Mike dicen, dicen Ríos que de nada Que no pasa nada, pa' eso o sea, Te mando un mensajito desde Facebook A ver si podemos poner aquí que el chat de las dos plataformas sí, Se vea corazón. junto, ¿no? Algo así, ya que corazón Este Este Algunos consejos, mira aquí nos piden algunos consejos Para llegar a tu primer, para antes de llegar A tu primer día de trabajo en una ciudad nueva Ay, buena pregunta, el primer consejo que yo le daría no cometan, no cometan mi error Lleguen lo más antes que se pueda A la nueva ciudad Depende de su presupuesto, depende de cuándo cuánto Terminan su anterior trabajo, depende de la situación Particular, pero traten De llegar lo más anticipadamente Posible, si se puede una semana Antes sería lo ideal Un día de perdido, no cometen mi error Que yo llegué la noche anterior De ir a trabajar A, a, a Grave, fue y fíjate, fue un error, fue un error, y ahorita te digo, no se trata de buscar culpables ni nada, pero es que es de esas cosas que, no, tu zona de confort, yo empezaba a trabajar el día 2 de enero, me parece, entonces mm. yo dije, ¿cómo no voy a pasar el año nuevo con mi familia? ¿Cómo chingados no voy a pasar el año nuevo con mi familia? Error, güey, error, ¿Sí? fue un error, güey, me debía haber ido a mi nuevo trabajo con tiempo, güey. Y a lo mejor uh -huh. pasarla solo y triste, o nomás mi familia, va Y no ver a nuestros familiares lejanos, pero es que este, es el sacrificio que se tiene que hacer, mi hermano. Así que el primer consejo que yo daría es váyanse con la mayor anticipación posible. Este, no lleguen, procuren a medida lo posible evitar llegar al primer día. ¿Algún consejo otro que tengas tú, Nacho, para el no rente? ¡Ja, <risa> Con, no, renten. no renten con Alan Barker dice qué cuéntanos Núñez, no, cuéntanos qué pasó ahí güey qué pasó noñez. ¿Qué? <risa>
1: bueno yo, yo complementando el tuyo eh, diría que aprovechando si llegan temprano eh, no les cuesta nada hacer una ruta de cómo llegar incluso yo lo que si era llegaba y veía cómo llegar a mi trabajo porque eh, o sea Intentar ese mismo día eh, encontrar una ruta, un taxi o algo que te lleve tu trabajo, te va a hacer que pierdas mucho tiempo.
0: ¿Sabes también que eh, también,
1: este... también eso de, de que no renten con Alan Barker, también, ¿También? es consejo,
0: ah, Hashtag no renten con Alan Barker, eh, lo malo es que no está aquí Alan Barker <risa> para defenderse, porque como normalmente está. Oigan, otro otro consejillo, este, si, puede, si llegaron antes, yo lo hice, yo lo he intentado hacer y me ha funcionado, este, vayan y a, estacionense ahí a la hora de la salida, para que vean cómo sí. se va vistiendo la, la, Cómo van vestidas las personas Es bien incómodo llegar tu primer día de trabajo Y no atinarle el código de vestimenta La sí. neta, güey, es bien incómodo, es vergonzoso Ir o, más, o de más de vestido o de menos de vestido Así sí. que este Eso es otro, yo, yo creo para, Todo lo que puedas hacer que te ayude A ir más tranquilo, a llevar menos Preocupaciones tu primer día de trabajo Que tu único primer, que tu única Tratar en medida de lo posible que tu única preocupación El primer día de trabajo Sea <risa> impactar con tu trabajo, mi hermano este, así que, así Están que. Está quemando
1: aquí al Barker por todos lados, güey. Oye, sí, ya
0: sé, no hagan nada con Alan Barker. <risa> <risa> También en YouTube ya salió ahí, no renten con Alan Barker. Pues cuenten una anécdota, nomás que no está aquí Barker para protegerse. No sé si. Está ahí en YouTube, está ahí en los mensajes, o no sé si sea correcto. Uh -huh. Este. Hasta ahí, no renten con Alan Barker. Dice que formal nunca desentona, menos de que... No creas, ¿eh? Yo me llevé esa experiencia acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos la gente es fachosa, mi hermano. Es fachosa la gente. Y el código de vestimenta es mucho más relajado, güey. Y es incómodo, aunque tú vayas formal y bien vestido, es incómodo ir de más de vestido para... O sea, es un consejito... Es que mira, ese tipo de cosas, aunque sean pequeñitas... Te traen incómodo Y ya de por sí Cuando llegas a un nuevo trabajo En una ciudad Ya estás incómodo güey Ya es difícil wey. Y todavía sumarte cosas Con que Llegué tarde Porque no encontré La ruta adecuada Llegué tarde Porque no sabía Por dónde entrábamos Los empleados Llegué mal vestido Porque vengo casi de traje O vengo yo bien elegante Y ni el gerente Se viste así güey Ese tipo de cosas ¿Para qué las quieres? güey Si ya de por sí Ya es bien difícil Llegar a un nuevo A un nuevo trabajo Así que como consejo Como tips Que son de pequeña utilidad Pero sirven digo Yo diría eso, llegar con anticipación a la nueva ciudad Tratar de llegar lo más anticipado a la nueva ciudad eh, Planear una buena ruta Como dice Nacho, aprender la entrada Y los accesos del trabajo güey este Y si puedes ir y espiar Un ratito a los empleados un día antes Para ver cómo van vestidos Por dónde entran, por dónde salen parecen cosas sencillas, pero ayudan, in, in, ayudan mucho, mucho, mucho. ¿Dónde
1: se es estacionan? ¿Cuál es su nip de cajero? ¡Ah,
0: sí! Síganlos, ¿cuál es su banco? ¿Dónde viven? ¿Qué carro traen? ¿Anoten las placas? <risa> este, oye, pues sí, Nacho, este, ¿otro consejo que tengas ahí? Eh,
1: no, estereotipen, yo diría que eso sería algo muy, no, no, ah, no, sí. no se deje llevar de que porque yo soy hombre no tengo que lavar ni barrer ni ah, nada de eso, sí. Cré, créanme que que es de, los, de lo que más agradezco haber aprendido en mi vida cuando me fui a de Foráneo, Ay. porque pasé de comerme mi latita con atún a comerme mi latita con atún, con, al menos con cilantro o con Ajá, cebollita.
0: Sí, o esa... O arriba
1: de una tostada y ya la hiciste, ah, hiciste cebiche. Eso, eso es algo que, que, que yo diría, y como lo comentamos desde, en ahorita casi al final, de... Apoyar siempre a un forano, ¿no? Apoyar siempre a... Si ves que alguien llega y tienes tú la oportunidad de ofrecerle alojamiento durante, no sé, un mes, dos meses o incluso lo que tú
0: gustes, Ajá.
1: Eh, no te va a hacer más pobre y vas a, vas a apoyar a alguien más a que crezca y eso es algo que, que se te va a retroceder en la vida, de alguna manera u otra.
0: Oye, este, fíjate que aquí Ríos dice algo entre broma pero yo lo quisiera adaptar a un consejo válido dice, no digas que le vaya que no digas que le vas al Santos en Monterrey. Este, eh, okay. uh -huh. es, este, suena broma, pero uh -huh. algo, algo que sí quisiera yo adaptar y decir, hay una frase muy famosa, ¿no? Que dice, a donde fueres, haz lo que vieses, o como, a donde fueres, haz lo que vienes, algo así, ¿no? Uh -huh. este, cierto, hay que buscar adaptarse a la cultura y a la, a la gente. No digo que cambies de equipo, mi hermano, pero sí digo que aprendas cómo desenvolverte mejor con tu nueva sociedad, mi hermano, cómo, uh -huh. cómo, de, cómo, cómo cómo desenvolverte, cómo será más bien aceptado, cómo aprender sus culturas, sus costumbres, para poder ser respetuoso y para poder ser aceptado en esa nueva sociedad oye, este background que puse todo de mala calidad hace que mis manos se transparenten buscar todos uh -huh. los costos antes de mudarte conocer qué colonias están bien y cuáles no uh -huh. yo creo que eso, más de que del primer día, eso es como de tu trabajo de investigación antes de sí, aceptar sí, la claro. oferta, antes de aceptar uh -huh. la oferta, como mencionábamos, hay mucho sitios web, estaría chido a, a ver si nos aventamos un post, a ver si Alan que se avienta sus diseños chidos, aquí echándole la soga al cuello, aprovechando que no está wey. se avienta un, un, una, una hojita informativa con sitios para encontrar rentas baratas, para calcular uh -huh. los costos de vida, que son de bastante utilidad, mis hermanos, son de bastante utilidad y que le ponga un bebé bailando también y que le ponga un bebé bailando, sí, para que vea lo que se siente <risa> <risa> sí. este, pues nada te digo, yo creo que ya nos extendimos bastantito Nacho, este... Uh -huh. Eh, no sé si quieras agregar algo, si nos podemos ya despedir a seguir festejando nuestro Halloween. A seguir, yo acá tengo varias confesiones que realizar hoy, Nacho.
1: <risa> Sonó muy raro, pero sí. sí, 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 sí. <risa> no, yo también ya diría que, pues. Nadie te puede aconsejar mejor que quienes ya, ya conozcas tú ahí. que ya pasaron por eso. Así que acércate a, a foráneos y pregúntales cómo está la vida. Ah, habrá Salve. quien te dirá que está de la fregada y no te vayas, o sea, habrá que te, te dará todo el apoyo para que, que sigas el camino,
0: ¿no? En, así en... Que... ajá, sí, perdón, perdón.
1: No, 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 era todo ya no sé cómo terminar. Hoy.
0: En retrospectiva, en retrospectiva, yo les puedo decir, está de la fregada, efectivamente, está ¿Sí? horrible. Pero háganlo, vale mucho la pena, vale mucho, mucho la pena, no se van a arrepentir, se van a arrepentir más de no hacerlo, como todo en la vida, te arrepientes de las cosas que no hiciste, no de las que hiciste, al final del, al final del juego te arrepientes de las cosas que pudiste haber hecho y no lo hiciste, así que, mis hermanos, es horrible, está bien feo, duele, da miedo, da inseguridad, te arrepientes a cada rato de haberlo hecho... Pero créanme, vale la pena. A largo plazo es una decisión de la que nunca se van a arrepentir. Nunca tengan miedo de salir de su zona de confort porque eso solo va a traer beneficios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te regreses. No pasa de ahí, mis hermanos. Así que... Me... Pues muchas gracias a toda la gente que se tomó el tiempo de estar aquí, ahí estén al pendiente de nuestras redes sociales para ver cuándo va a ser la segunda sesión de Q&A con, con la especialista en reclutamiento, que tenemos ahí temas pen pendientes, uh -huh. tenemos ahí un currículum que revisar en vivo y a ver, hablar sobre los tips de entrevistas, cosas así si ya están aquí, denle me gusta al video y si no están suscritos al canal, suscríbanse si no nos siguen en Facebook, síganos en Facebook uh -huh. recomiéndenos, Apártanlo. compártanlo sí, por favor, nada les cuesta, es un clic es una conversación que yo creo que todos debemos de tener, o sea, ¿por qué no pegarles me gusta? gusta, o compartirlo, o seguir, si nomás es picarle un botón, este, gracias a todos, gracias a ti, Alan, nosotros también te amamos, mi hermano, <risa> aunque, aunque me la debes, porque la idea de venir disfrazados fue tuya, y mira, ¿dónde estás, hecho, canijo? Es pensando, te disfrazaste bebé? del hombre invisible, canijo, no, ausencia, manches, güey, sí, 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 me la debes, me la debes, Alan, me la debes, güey, me voy a vengar. Pero bueno, ya saben, péganle me gusta al video, eh si no, si no veo mínimo cinco me gustas ahí en el video, me voy a enojar, así que el próximo podcast vendré de Hulk. Y pues nada, eh, si no hay nada más que agregar, yo quiero agradecerles a todos los que estuvieron aquí, gracias a la gente que nos compartió sus historias, a la gente que estuvo aquí activa en el chat, muchas gracias, les envío un fuerte abrazo y este, pues espero que todo esté chido. Vean más. Ah, no, eso no es de aquí. Ah, eso no es de aquí, se sí iba a decir. Y pues vean más eSports, carajo, pero no aquí. Busquen más trabajos. Entrevístense, carajo. Acá. Algo así hay que inventar acá también. Se fue el video. No, no me digas eso, Barker. Yo tengo aquí que todo está bien. Eh, según el estatus de mi OBS, dice que todo está bien. Así que no me asustes. Nacho, te dejo que te despidas. Y los dejo con Nacho para que se despida primero.
1: No pues hasta, eh, hasta luego todos
0: eh, apoyen a los foráneos. Apoyen, exacto. Nos, <risa> nos, nos, vamos con este, con este hashtag apoyen un foráneo, hashtag apoya un mm -hmm. foráneo este, entraña. gracias a todos, nos vemos la próxima semana, 11 de la mañana, recomiéndenos si les gustó este contenido no, no solo le den like, espársanlo de voz en voz, hay mucha gente que le gustaría hablar de estas cosas y no las habla porque no son temas convencionales, no porque sea tabú, sino porque es lo que te decía, esta historia de, de mi proyecto es en el que tuve mucho miedo, pues ustedes que son mis amigos y que a veces salimos y nos juntamos yo creo que jamás se las hubiera contado güey, porque pues no, no es el momento, ¿eh? así que aprovechen que aquí estamos, tenemos un espacio para hablar de estas cosas, síganos en el Spotify también, ya estamos en Spotify, vayan y síganos en Spotify también, y ya no les quito más tiempo porque yo la neta ni he comido, así que me pongo de malas, ¿eh? Así que no quieren ver un padrecito enojado, tengo contactos allá arriba, así que Dios los bendiga, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana, 11 de la mañana, Bor Consulting, Rifa, bye. Hasta luego, bye.